0: L'intitulé de cette conférence est « Manipuler l'histoire au nom de l'idéologie, le cas de l'Inde contemporaine ». Tout le monde connaît le Taj Mahal. Ce monument emblématique de l'Inde est devenu une véritable icône planétaire. et se trouve à Agra, ville située dans l'état de l'Uttar Pradesh. C'est le monument le plus visité du pays. Il a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1983. Il s'agit d'un mausolée qui a été érigé par l'empereur Shah Jahan, l'empereur empereur moghol qui règne de 1628 à 1658. Et ce monument est l'un des symboles les plus éclatants de la richesse et de la prospérité de la dynastie moghole, qui a été en place en Inde pendant plus de trois siècles. En dépit de cette renommée, ou plutôt en raison même de sa célébrité, le Taj Mahal alimente aujourd'hui la controverse en Inde. En octobre 2017, un élu au sein de l'Assemblée législative de l'État de l'Ottar Pradesh, qui s'appelle Sangit Som, affirme que les empereurs moghols sont des traîtres et que le Taj Mahal ne représente pas la culture indienne. À ses yeux, le célèbre mausolée constitue bien plutôt une tâche sur l'histoire de l'Inde. Il avance que Shah Jahan aurait voulu anéantir les hindous et à propos des moghols précise, et je cite en, avec ma traduction, depuis l'anglais, si ces gens font partie de notre histoire, alors cela est bien triste et nous changerons cette histoire. Les propos de, de Somme euh, créent la polémique dans le pays. Peu de temps après, la ministre du Tourisme de l'Uttar Pradesh, qui s'appelle Rita Bahuguna Joshi, réagit en affirmant que le Taj Mahal fait bien partie du patrimoine culturel de l'Inde et souligne l'importance du monument en tant que lieu touristique majeur le chef du gouvernement de l'État de l'Uttar Pradesh, qui s'appelle Adityanath, souligne également que le monument est bien indien. Mais, et cette précision a son importance, il avance que ce qui compte, ce n'est pas qui l'a fait construire, ni pour quelles raisons. Ce qui compte, selon lui, c'est qu'il a été érigé par le sang et la sueur des travailleurs indiens. Il met ainsi en avant les artisans, en grande partie hindous, qui ont œuvré à l'édification du mausolée au détriment de son commanditaire, Shah Jahan, rappelant au passage les dures conditions dans lesquelles ils ont travaillé pour satisfaire les volontés de ce souverain, associé euh, par la façon dont il rapporte ses, ses faits à un despote, quand il convoque l'image du sang ou de la sueur, c'est cette image du despotisme qui, euh, qui, euh, qui est véhiculée. Quelques mois plus tôt, Adityanath avait pourtant affirmé que le Taj Mahal ne reflétait pas euh, la culture indienne. Et en octobre 2017, le gouvernement de l'Uttar Pradesh, qu'il dirige, a décidé de retirer le monument de euh, la brochure touristique officielle de l'État, préférant mettre en avant des temples et des lieux de pèlerinage hindous. Les propos de Somme, de saint de Somme, donc, euh, que j'ai évoqués euh, en premier lieu, étaient d'ailleurs une réponse aux critiques qu'avait fait naître cette, euh, cette décision. Les différentes personnalités que j'ai évoquées, Sangitsom, Rita Bahuguna Joshi et Adityanath, sont membres du euh, Bharatiya Janata Party, on appelle aussi PJP, euh, ça veut dire Parti du peuple indien, parti représentant la droite nationaliste hindoue. C'est également le parti de Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde depuis 2014 et réélu en 2019. Alors qu'un monument aussi célèbre que le Taj Mahal, puissent nourrir des débats de ce type et révélateur du caractère extrêmement tendu du climat politique en Inde aujourd'hui. Ces tensions dérivent en grande partie de la puissance acquise par le mouvement nationaliste hindou dans les urnes et dans la sphère publique, qui débouche sur une mise à l'écart concrète et violente des membres des minorités religieuses les minori et des musulmans euh, en tête. Et L'exemple du Taj Mahal montre que les nationalistes hindous n'hésitent pas à malmener le passé de l'Inde, voire à le manipuler et à réécrire l'histoire de l'Inde pour la faire correspondre à leur vision de la nation indienne en tant que nation hindoue. Donc, telle est la, la thématique que je vais explorer aujourd'hui. J'ai prévu d'articuler mon, mon propos en, en trois temps. Je vais commencer par euh, poser quelques jalons, quelques repères sur l'Inde contemporaine de façon à permettre une meilleure compréhension de ce que j'aborderai dans les deux temps suivants. Euh, donc, le deuxième temps est intitulé « Que faire du passé islamique de l'Inde ?» J'examinerai alors la façon dont les nationalistes hindous s'efforcent d'effacer symboliquement ou matériellement des apports de l'islam à l'histoire et à la culture de l'Inde. Les nationalistes hindous recourent également à la preuve archéologique pour régler l'épineuse question de l'origine étrangère des ancêtres des hindous modernes, des hindous ariens, et également pour associer ces derniers à la civilisation de l'Indus. Et c'est ce que j'examinerai avec une troisième partie que j'ai intitulée « Le mythe des origines ». Avant euh, d'entrer dans le cœur du, du sujet, euh, je tiens, donc, pour faire euh, suite au, à la présentation qui a été, euh, été euh, faite en, en début euh, de, de cette conférence, donc, je tiens à préciser que je ne suis pas spécialiste de l'Inde contemporaine. Mes recherches portent principalement sur euh, l'histoire de la conservation des monuments, des musées et de l'archéologie en Inde au XVIIIe et au XIXe siècle, donc essentiellement à la période coloniale. Et c'est par ce biais-là que je m'intéresse aux usages et que tout même aux mésusages euh, du passé dans l'Inde, euh, en Inde à, depuis la fin du XXe siècle. Donc, je vais entamer tout de suite euh, le, le, la première partie de cette, de cette conférence, donc visant à, à, à proposer quelques, quelques repères. La... La partition de, de l'Empire britannique des Indes en 1947 a donné naissance à deux États indépendants, l'Inde et le Pakistan. La constitution de l'Inde a été adoptée en 1950. Elle a instauré une république fédérale. Euh, L'Union indienne s'étend sur 3,2 millions de kilomètres carrés. C'est donc un État fédéral qui est composé d'États et de territoires. Les États, donc les États fédérés, Possèdent un gouvernement et un parlement. Les territoires, eux, ont, un, ont des prérogatives plus limitées et dépendent plus étroitement du gouvernement central qui est basé à New Delhi. Jusqu'à récemment, euh, il y avait 29 États et 7 territoires, mais suite à une récente réorganisation sur laquelle je, je reviendrai, l'État du, du Jammu et euh, Cachemire, qui se trouve euh, tout au nord de de l'Inde a été divisée en deux territoires, que vous voyez sur cette carte-là, donc Jammu, et Cachemire et, euh, et Ladakh. Il y a donc maintenant en Inde 28 États et 9 euh, territoires. La population de l'Inde s'élève à un peu plus d'un milliard 210 millions d'habitants. Le euh, dernier recensement date de 2011. Il y a des recensements qui sont effectués tous les, tous les 10 ans. Euh, les données euh, récoltées lors de ce recensement indiquent également la, la répartition de la population en fonction des religions. Euh, vous avez donc, euh, sur, cette, euh, sur ce diaporama le, la, les chiffres euh, montrant la répartition de la population indienne en fonction de leur, euh, de leur affiliation religieuse. Les, euh, les Hindous représentent un peu moins de 80% de la population. L'hindouisme est donc la religion majoritaire, mais on peut d'emblée souligner qu'il se divise et se subdivise en de multiples groupes et courants sectaires. Les musulmans, quant à eux, représentent un peu plus de 14% de la population, ce qui veut dire qu'ils constituent une minorité, mais euh, compte tenu de la population totale, c'est une minorité numériquement très importante, composée de plus de 170 millions de personnes. Les musulmans indiens euh, représentent la minorité musulmane la plus importante dans le monde et la troisième population musulmane de la planète après l'Indonésie et le Pakistan. Les chrétiens euh, représentent 2,3 de la population, soit environ 28 millions de personnes. Les Sikhs sont environ 20 millions et euh, vous avez également les chiffres pour les, les bouddhistes euh, qui représentent 0,70% de la population et euh, une autre euh, religion, le jaïnisme euh, qui compte euh, 0,37% de la population l'Inde est, euh, est une démocratie souvent appelée la plus grande démocratie du monde c'est une expression qu'on qu associe volontiers à, à l'Inde la Constitution de 1950 reconnaît à tous les citoyens de la République de l'Inde les mêmes droits, quelle que soit leur religion, leur caste ou leur sexe. Elle garantit la liberté de conscience, la liberté de culte et interdit les discriminations liées à l'appartenance religieuse donc ça c'est pour le volet religion, pour le volet tenant au caste, elle interdit l'intouchabilité et protège les castes qui ont subi des discriminations au cours de l'histoire via une politique de discrimination positive avec l'instauration d'un système de quotas dans l'administration ou les universités. Un concept important de la, de la constitution indienne, et du fonctionnement de la République indienne, est euh, le concept euh, qu'on appelle « secularism », qu'on traduit euh, parfois par le thème « laïcité », mais euh, cette traduction n'est pas très satisfaisante parce que le concept de « secularism euh, », correspondant à l'adjectif « secular »,« séculier euh, », c'est un, un concept euh, qui, qui est très différent de la laïcité à la française, par exemple. Euh, L'État euh, indien est, est neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de religion officielle mais euh, cet état n'est pas séparé des différentes composantes religieuses de la société indienne euh, ce qui est central dans ce concept de secularism je vais garder le terme en anglais c'est que l'état se doit de traiter également chaque religion et de faire preuve d'une égale bienveillance envers toutes les communautés religieuses qui jouissent toutes euh, des mêmes droits et d'une même reconnaissance dans la sphère publique alors, ce euh, sécularisme, si on, si on francise le terme, est euh, aujourd'hui largement menacé euh, en Inde dans la mesure où les membres des minorités religieuses, au premier rang des les musulmans mais aussi les chrétiens, sont euh, relégués au rang de citoyens de seconde zone et sont victimes de mesures discriminatoires. Ils sont mis à l'écart des institutions indiennes, euh, leurs activités économiques sont parfois mises en péril, ils sont également victimes de violences, et euh, tout cela s'effectue sur fond de montée euh, en puissance du nationalisme hindou, qui connaît un, un, un important essor depuis la fin du XXe euh, siècle. Je vais euh, évoquer brièvement l'histoire et, et les caractéristiques euh, du mouvement nationaliste hindou, avant de mettre l'accent sur les changements à l'œuvre depuis l'arrivée au pouvoir de, de Modi. Donc quelques mots sur euh, le projet nationaliste hindou. Euh, donc les nationalistes hindous établissent une équivalence entre la nation indienne et la population majoritaire, les hindous. Leur idéologie s'articule autour de la notion euh, appelée « Hindutva », on peut traduire par le terme hindouité. Les hindous sont présentés comme les descendants des premiers Ariens qui seraient originaires du sous-continent. L'Inde est considérée comme la mère patrie, mais également comme une terre sacrée. S'étendant de la vallée de l'Indus à l'ouest, à la baie du Bengale à l'est, et du Cachemire au nord, à un endroit qui s'appelle Kanyakumari, qui est à l'extrême sud de l'Inde. Donc il y a toute une géographie sacrée de l'Inde, dont les frontières sont largement définies par la mythologie. Et cette définition de la nation et de l'identité indienne, donc associée à une nation hindoue et à une identité hindoue, cette définition va de pair avec la construction d'un autre, vilipendé, critiqué, dénoncé comme radicalement différents, le musulman et, dans une moindre mesure, le chrétien, considérés l'un comme l'autre, comme étrangers aux valeurs et à la culture indienne. On peut faire remonter les origines du mouvement nationaliste hindou aux années 1920, avec notamment la publication d'un texte important, donc, euh, intitulé « Who ou « The Hindu ». L'auteur s'appelle Vinayak Damodar Savarkar. C'est un texte qui a été publié en 1923. Peu de temps après, en 1925, est créé euh, ce qu'on appelle le RSS, Rashtriya Swayamsevak Sang, qui euh, peut se traduire par l'Association des volontaires nationaux, qui euh, constitue en quelque sorte la matrice de ce qu'on appelle souvent la nébuleuse nationaliste hindoue, le mouvement nationaliste hindou est en effet constitué d'un ensemble d'institutions et de structures qui ont été créées au cours du XXe siècle. C'est-à-dire que c'est un, un mouvement assez euh, donc, nébuleux qui euh, comprend euh, des organisations différentes. Il y a une organisation religieuse, des syndicats, syndicats étudiants, syndicats ouvriers, des mouvements de jeunesse, euh, des partis politiques, etc. Et donc, c'est euh, cet ensemble de d'institutions, de structures, d'organisations euh, qu'on appelle la euh, nébuleuse nationaliste hindoue, et euh, toutes se rattachent plus ou moins à, ce, à cette matrice que constitue le RSS. Et le parti euh, que j'évoquais au début de cette présentation, le BJP, le Parti du peuple indien, est l'une des organisations de cette nébuleuse. C'est un parti politique qui a été créé en 1980. Il a pris de l'ascendance euh, dans les années 90, 1990, parvenant à prendre le pouvoir dans quelques États de l'Union. Il forme un gouvernement à l'issue des élections générales de 1996, mais c'est un gouvernement qui n'a pas duré très longtemps. Le BJP a ensuite dirigé des gouvernements de coalition de 1998 à 2004, avant de devenir le principal de parti d'opposition. Et ce parti politique est revenu sur la devant de la scène alors, en 2014 en remportant les élections législatives. Et donc, c'est à ce moment-là que Narendra Modi est devenu Premier ministre et le BJP a de nouveau remporté euh, les élections législatives en 2019. Modi euh, conjugue nationalisme hindou et populisme. Et il a ajouté donc, cette... Euh, cet, euh, cet élément euh, au nationalisme hindou et, a largement, et ça a largement contribué à, et ça continue à assurer le succès du, du BJP. Euh, dans son ouvrage intitulé « L'Inde de Modi, national, populisme et démocratie ethnique », un ouvrage publié en 2019, Christophe Jaffrelot montre euh, l'importance des, des changements qui se sont produits en Inde depuis l'accession au pouvoir de, de Modi les prédécesseurs de Modi la, au sein du, du BJP avaient dans l'ensemble plus ou moins composé avec les minorités euh, religieuses, au moins en apparence. Ce n'est pas le cas de, de Modi qui, euh, rappelons-le, était à la tête de l'état du Gujarat au moment des violences allées contre des musulmans en 2002, violences qui ont fait environ 2000 morts. Et euh, donc euh, ce sont des, des violences qui ont été largement... Euh, encouragés, soutenus euh, par, euh, par les instances euh, politiques et policières. Pour reprendre euh, les explications de Christophe Jaffrelot que je cite ici, Modi invente un national-populisme hindou où la communauté majoritaire se construit contre l'autre musulman sommé de se soumettre ou de se démettre, y compris de manière violente. Et c'est... Euh, pour cette raison qu'on peut considérer que l'Inde est devenue une démocratie ethnique, battant en brèche le principe de sécularisme que j'ai présenté euh, plus haut, et mettant également en péril le pluralisme religieux qui marque l'histoire du pays. Les discriminations et les violences à l'encontre de la minorité musulmane sont particulièrement marquées. Plusieurs faits euh, le montrent, on peut commencer par évoquer la question du Cachemire, la région du, du Jammu et Cachemire est disputée entre l'Inde et le Pakistan depuis 1947. C'est l'une des régions les plus militarisées au monde. C'est une région à majorité musulmane. C'était euh, même pendant longtemps le seul État euh, de l'Union Indienne euh, majoritairement musulman. C'est une région euh, qui, était, euh, qui est administrée par l'Inde, mais euh, revendiquée par le, le Pakistan. Depuis 1947, le Cachemire jouissait d'une autonomie constitutionnelle qui se traduisait euh, notamment par la possibilité de mettre en place des, des politiques propres, ça te, se traduisait également par des droits et des privilèges spéciaux qui étaient accordés à ces résidents permanents, allant de pair avec une, une interdiction pour les étrangers d'acquérir des, des terres. En, mine, en 2019, pardon, à l'été 2019, cette autonomie constitutionnelle a été euh, révoquée avec dans le même temps une rétrogradation du statut d'État fédéré à celui de simples territoires de l'Union, donc c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, avec cette division de l'État du Jammu cachemire en deux territoires de l'Union qui nous, disposent euh, de prérogatives politiques beaucoup plus euh, limitées. Environ 500 000 soldats euh, indiens et, et forces paramilitaires ont été déployés sur le terrain, plus de 2 000 personnes ont été arrêtées, auprès d'une centaine de responsables politiques, de militants ou d'universitaires qui ont été placés en, en détention préventive. Les réseaux de communication ont été coupés. Le but euh, de cette manœuvre pour, pour Delhi, pour le gouvernement de Delhi, était de mettre un terme aux revendications pakistanaises sur la région, d'intégrer complètement à l'Union indienne, en la mettant euh, beaucoup plus nettement sous la coupe de euh, Delhi. Et le changement euh, constitutionnel... Donne, ouvre également la voie à la possibilité de changer la démographie de la région en facilitant l'installation de personnes de confession hindoue et pour euh, donc euh, euh, permettre davantage euh, d'hindous de, bah, de, de, de s'installer sur place et donc peut-être à terme de rétablir la démographie, voire de, de l'inverser. Au même moment... Euh, toujours à l'été 2019, près de 2 millions de personnes habitant dans l'état de l'Assam, qui se trouve dans le nord-est du pays, se sont vues retirer leur citoyenneté parce qu'elles n'ont pas pu prouver que leurs ancêtres étaient indiens. C'est allé de pair avec la publication de ce qu'on appelle le registre national des citoyens, c'est-à-dire que les personnes de l'État en question, l'Assam, devait prouver leur présence ou celle de leurs aïeux sur le sol indien avant 1971, date de l'indépendance du Bangladesh voisin. Et l'un des buts de ce registre national des citoyens était de stopper les flux migratoires et de chasser les immigrés clandestins du Bangladesh auxquels les musulmans de l'Assam sont de façon générale identifiés. Le chiffre de 2 millions que j'ai avancé euh, concerne nombre de musulmans, mais parmi eux, il y a également euh, des hindous. Mais en tout cas, c'est une décision donc, qui a fait de ces 2 millions de personnes des personnes apatrides, exclues euh, donc de la nationalité et de la citoyenneté. Quelques mois plus tard, en, demi, en décembre 2019, une nouvelle loi sur la citoyenneté a été adoptée, c'est le Citizenship Amendment Act. C'est une loi qui facilite l'obtention de la citoyenneté indienne pour les réfugiés d'Afghanistan, du Bangladesh et du Pakistan, qui sont arrivés avant 2015, mais euh, ce, cette, cette obtention de la citoyenneté euh, donc, ne, ne comprend pas euh, les, euh, le cas des réfugiés musulmans. C'est-à-dire que euh, hindous, sikhs, bouddhistes et autres minorités religieuses pourront devenir indiens, mais ce, ce, les musulmans sont exclus de ce euh, dispositif. Donc là, on a une loi qui est clairement discriminatoire à l'encontre des, euh, des musulmans. C'est une loi qui a euh, entraîné de très importantes manifestations avec des, des millions de personnes dans, dans les rues. Euh, vous avez ici une, une, un exemple de cette des manifestations à Allahabad en, en décembre, donc le 20 décembre 2019, en marge de ces manifestations, il y a eu des violences dans les universités qui ont été causées par l'irruption de la police sur le campus d'une université proche de, de Delhi, fréquentée par de nombreux étudiants musulmans qui s'appellent la Jamia Milia Islamia. Et ces événements ont été à l'origine d'un très grand nombre de manifestations et de mobilisations dans les universités indiennes, de façon plus générale, et également d'autres violences. Et en février 2020, des violences très importantes ont éclaté dans le nord de Delhi, qui ont fait une cinquantaine de morts et près de 500 blessés, pour l'essentiel des musulmans. Pendant plusieurs jours, les mosquées, des mosquées ont été mises à sac ou incendiées, des musulmans ont été euh, brûlés vifs ou lynchés, euh, ou battus dans les rues, des commerces ont été détruits avec des attaques perpétrées avec des armes à feu, euh, des attaques à l'acide, euh, également des mutilations de, de parties euh, génitales. La police euh, de Delhi, est accusé de ne pas avoir réagi, voire d'avoir encouragé ces violences ou euh, d'y avoir participé. Alors, je mets l'accent sur ces violences, car c'est ce contexte qui euh, m'a poussé l'an dernier à proposer un sujet sur l'Inde dans le cadre des conférences de l'Université ouverte, parce que c'était vraiment au moment de ces, euh, de ces violences, donc en février 2020, qu'on euh, que pouvait manifester son intérêt pour le le cycle de conférences 2020-2021 et c'est vraiment cet élément-là qui m'a donné envie d'aborder ce, cette thématique dans le cadre de l'université ouverte pour euh, aborder un, un sujet dont on parle relativement peu en France ou dans les médias français, euh, et en tout cas essayer peut-être d'apporter un éclairage euh, propre à partir de, voilà, de, de, de mon angle d'attaque qui est euh, euh, celle d'une historienne qui travaille sur, euh, sur l'écriture de l'histoire et sur euh, l'intérêt que l'on porte aux monuments, aux vestiges du passé. Alors, j'ai mis l'accent sur euh, des événements ou des lois euh, très, euh, très récentes. Euh, Au-delà de ces euh, violences, euh, la euh, marginalisation, la répression des musulmans dans l'Inde contemporaine prend de multiples formes des campagnes de lutte contre les conversions à l'islam, aux attaques ou au lynchage de musulmans au nom de la défense des vaches, en passant par la sous-représentation des musulmans au sein de la police ou des assemblées élues. Les musulmans indiens forment dans l'ensemble une communauté paupérisée, très fragilisée, et sont souvent démonisés comme antinationaux, moins indiens que les hindous, et ils sont toujours suspectés d'être la base arrière du Pakistan, de manquer de loyauté envers l'État indien. Donc Il y a un véritable rejet du, du musulman euh, dans le schéma idéologique hindou, c'est vraiment une composante essentielle de la construction idéologique du nationalisme hindou et elle va de pair avec une volonté d'effacer les traces du passé islamique euh, de l'Inde. J'en viens à, à cette question, que faire du passé islamique de l'Inde L'Inde est euh, tôt entrée dans l'orbite du monde musulman. L'islamisation du sous-continent s'est d'abord effectuée par le biais du commerce dès les 7e et 8e siècles, plus particulièrement par le biais du commerce entre le Proche-Orient et la Chine. L'autre grand axe d'islamisation repose sur les conquêtes terrestres qui démarrent dès le 8e siècle dans la région du Sindh, qui se trouve aujourd'hui au, au Pakistan. Au début du 11e siècle, on a des conquêtes menées par euh, ce qu'on appelle les gaz qui sont les Turcs iranisés venus d'Afghanistan, et qui ont, à partir de cette période-là, jeté les bases d'une domination turque et afghane sur le nord du sous-continent indien. Entre la fin du XIIe siècle et le début du XIVe siècle, se sont mises en place de nouvelles dynasties turco-afghanes qui ont fondé le premier empire musulman en Inde, qu'on appelle le Sultanat de Delhi. Les Moghols, qui arrivent en Inde au début du XVIe siècle, s'inscrivent dans le prolongement de ces conquêtes c'est une dynastie turco-mongole qui euh, demeure en place jusqu'au milieu du XIXe siècle, même si, dans les faits, elle n'exerce guère plus de pouvoir politique réel à partir de la fin du XVIIIe siècle, au moment où les Britanniques euh, prennent de l'ascendant politique et mettent en place une administration coloniale et se lancent dans un certain nombre de conquêtes territoriales. Ce qui se dégage de ce bref euh, survol historique, c'est que l'Inde a connu près de six siècles d'hégémonie musulmane. Pendant cette période, elle fait partie intégrante du monde musulman. Pendant cette période, elle a été dominée par des élites musulmanes. Des dynasties indo-musulmanes se sont mises en place. Cette expression signale qu'il y a eu des contacts et des échanges entre ces dynasties de souverains musulmans et les populations sur lesquelles elles exerçaient leur pouvoir. C'est le cas de la dynastie mogole, qui est la plus importante, la plus célèbre de ces dynasties indo-musulmanes. Euh, Jarangir, dire par exemple, qui règne de 1605 à 1627, est né de l'union de son père, Akbar, avec une princesse Rajput hindoue. Donc, il y a eu des alliances matrimoniales. Euh, à côté de ces alliances matrimoniales, Akbar a également euh, intégré des représentants hindous au sein de l'administration de son empire, y compris aux postes les plus élevés, et ses successeurs ont conservé cette politique, donc, ce qui est un, des signes, un signe parmi d'autres de cette euh, de, ce, de, cette, de ces échanges entre euh, l'élite musulmane au pouvoir et euh, des, euh, un ensemble de groupes euh, hindous ou autres composant euh, la société indienne. Le domaine des arts, de l'architecture à la littérature en passant par la peinture montre également l'importance des échanges entre les traditions islamiques et hindous à l'époque moghole. L'Empire moghol a atteint sa plus grande extension territoriale à la fin du XVIIe siècle. Il couvre alors un territoire de plus de 3 millions de kilomètres carrés. Vous avez une carte sous les yeux pour vous montrer euh, cette extension euh, maximum. Euh, il compte alors près de 100 millions d'habitants. Euh, les estimations sont, sont délicates à, à mener. Donc ce sont des chiffres à manier avec précaution, mais euh, on peut euh, affirmer que l'Inde moghole représente euh, à cette période-là une des plus importantes masses de population du globe. Par comparaison, on estime que l'Empire ottoman à la même période compte environ 22 millions d'habitants, donc euh, beaucoup moins que, euh, que les estimations pour, pour l'Inde moghole. Sous les moghols, les musulmans représentent 10 à 15 de la population du sous-continent, c'est dire qu'il n'y a pas eu de conversion de, euh, de masse. Au XVIe siècle et encore plus au XVIIe siècle, l'Empire moghol connaît une grande prospérité, c'est une puissance économique et commerciale importante, et c'est bien pour cette raison que les compagnies de commerce européennes donc, ont cherché à s'implanter en Inde. Pendant ces siècles d'hégémonie musulmane, l'islam euh, est devenu une composante de la civilisation indienne, les traces de ce passé islamique et euh, celles de son rôle dans la culture de l'Inde sont nombreuses, on peut penser à la musique, à la peinture, à la littérature, à la cuisine également. Le passé islamique de l'Inde est également très présent dans le paysage urbain et architectural, euh, un, un exemple, un édifice qui s'appelle le couteau Minar, qui se trouve à Delhi, qui a été érigé par les, les sultans de, de Delhi. On peut penser également aux innombrables vestiges moghols, qui figurent parmi les, les fleurons du patrimoine architectural de l'Inde. Euh, je vous montre la, la tombe de Mayun, qui se trouve à, à Delhi. Donc où Mayun était un des premiers empereurs euh, moghols. Ou encore le site de, de Sikri, la capitale érigée par Akbar à côté de Agra. Euh, on peut d'ailleurs souligner que la, la tombe du saint euh, Salim Shisti qui se trouve euh, à euh, Fateh pour Sikri attire euh, à la fois des pèlerins hindous et, euh, et musulmans. C'est le, le, le monument qui euh, se trouve en marbre blanc euh, sur, la, sur cette image. D'autres monuments moghols euh, sont non seulement très connus, mais euh, associés au pouvoir politique, y compris dans l'Inde euh, contemporaine. Si on reprend l'exemple du Taj Mahal, on a un monument célèbre dans le monde entier, mais euh, c'est aussi, euh, ça peut paraître anecdotique, mais je pense que c'est quand même important pour, pour comprendre mon, mon propos. Euh, c'est euh, un site que les dirigeants étrangers, euh, lors de la visite euh, ou leur séjour officiel en, en Inde, visitent ou veulent euh, visiter. Donc, on a toute une flopée de. Euh, de, de photos de ce type soit représentant le président français et sa femme ou le couple Trump posant devant le, devant le Taj Mahal et jusqu'à récemment d'ailleurs les dignitaires étrangers en visite euh, en Inde recevaient une réplique du Taj Mahal en guise de cadeau désormais ils reçoivent des livres sacrés de l'hindouisme comme le, le Ramayana ou euh, le Bhagavad Gita autre exemple pour montrer que il euh, y a tout de même un, un rapport étroit entre euh, certains monuments euh, musulmans et euh, le pouvoir politique en Inde euh, aujourd'hui, la façon dont il s'exerce et dans la façon dont il se représente. Euh, c'est euh, en lien avec ce, ce, cet euh, ensemble architectural qui s'appelle le Red Fort, qui se trouve à Delhi. Vous avez ici les remparts extérieurs, c'est une, une citadelle avec à, à l'intérieur tout un ensemble de de, de bâtiments, euh, qui euh, ont été le siège de la, du pouvoir et de la cour moghole à partir euh, du règne de, de Shah Jahan. Et euh, chaque année, depuis euh, l'indépendance de l'Inde, le Premier ministre prononce un discours depuis les remparts de cette citadelle, le 15 août, pour célébrer la fête nationale euh, indienne. Vous avez ici la reine euh, qui, euh, je ne sais plus en quelle année c'était, mais 1, 15 août, euh, délivre ce message à la, à la nation. Et euh, à l'arrière-plan de la photo qui se trouve à droite, vous voyez un autre monument euh, moghol emblématique, la Djana Masjid, la grande mosquée, donc une immense mosquée érigée, érigée par, euh, par Shah Jahan, qui donc, symbolise euh, euh, bah, le, la, la présence très forte euh, de, ce, de ce passé euh, moghol, y compris dans euh, des, des moments euh, politiques très solanaux, comme euh, cette célébration du, du 15 août. Donc, compte contenu de cette richesse et de l'importance de l'héritage musulman, l'entreprise d'effacement du passé musulman de l'Inde pourrait paraître une entreprise relativement complexe et périlleuse. Les nationalistes hindous, malheureusement, euh, arrivent de ce point plutôt bien à leur fin, et euh, mettent véritablement au banc cette période de domination musulmane et euh, ses effets sur la culture indienne. Alors cette, euh, ce processus de mise au banc prend plusieurs euh, formes. Elle peut d'abord prendre la forme d'un effacement matériel, physique, concret. L'exemple le plus connu concerne euh, la mosquée euh, qu'on appelle Babri Majid, qui se trouve à Ayodhya. Euh, donc, qui est toujours dans le même état, l'état de Uttar Pradesh. La ville d'Ayodhya occupe une place importante dans la géographie sacrée hindoue, parce qu'elle est, est considérée comme le lieu d'origine du dieu Rama. Les nationalistes hindous accordent une importance toute particulière à ce dieu, euh, dont ils cherchent à faire une figure prééminente du panthéon hindou, mais ils cherchent aussi à en faire une figure historique. Cette mosquée, Babri euh, Masjid, doit son nom à l'empereur moghol Babur. Le premier empereur mongol, qui a fondé l'empire moghol, euh, qui règne de 1526 à 1530. Elle a été érigée par l'un de ses commandants, Mirbaki. Et ce, ce site est le lieu d'un conflit intercommunautaire depuis le 19e siècle. Et le conflit tient à la croyance selon laquelle la mosquée aurait été érigée à l'endroit exact du lieu de naissance de Rama, où, soi-disant, se trouvait un temple qui aurait été détruit. Euh, à, à l'époque mogole, pour pouvoir construire la mosquée. Les Britanniques ont divisé le site en, en deux parties, établissant une sorte de compromis qui a duré jusqu'en 1949. À cette date, le, une idole de Rama a été introduite à l'intérieur de la mosquée, ce qui a entraîné une fermeture du bâtiment et également le lancement de poursuites judiciaires mais qui se sont centrées sur la question de propriété. Dans les années 1980, l'une des organisations de la nébuleuse nationaliste hindoue, une organisation qui s'appelle le VHP, Vishwa Hindu Parishad, qu'on peut traduire par Conseil hindou mondial ou Organisation hindoue universelle. Donc cette organisation nationaliste hindoue lance une campagne pour libérer le lieu de naissance de Rama et construire un nouveau temple. Les fondations d'un temple sont posées sur un terrain adjacent à la mosquée et une vaste campagne de mobilisation est lancée par les nationalistes hindous, incluant la collecte de fonds et de briques sacrées sur l'ensemble du territoire indien, et incluant également une gigantesque procession allant du Gujarat jusqu'à Ayodhya, conduite par le président du BJP de l'époque qui s'appelait Advani. Le projet de construction d'un temple à la place de la mosquée figure en bonne place dans hein, le programme électoral du BJP en 1989, de nouveau en 1991. Et le 6 décembre 1992, la mosquée est détruite par une foule de volontaires hindous appelés Karsevak. Sa destruction déclenche de violentes émeutes. Il y a près de 2000 personnes, essentiellement des musulmans, qui ont trouvé la mort à ce moment-là. L'affaire, euh, toujours envisagée du point de vue des de questions de propriété, a été portée devant la, la haute cour de justice d'une ville qui s'appelle Allahabad, et cette euh, Cour de justice a rendu son verdict en 2010, mais les plaignants ont fait appel auprès de la Cour suprême de l'Inde et la Cour suprême a rendu son verdict en 2019, ordonnant que le terrain disputé soit affecté à la construction d'un temple, c'est-à-dire donnant raison à, à, à la partie hindoue, mais euh, requérant dans le même temps qu'un autre terrain soit euh, concédé euh, au Sunni Board pour bâtir une nouvelle mosquée. Et euh, maudit a participé à la cérémonie de fondation du temple le 5 août euh, 2020. Vous le voyez ici, donc euh, œuvrant. Euh, le, le port du masque permet de, de faire une sorte de datation, parce donc c est, c est, ça vous montre que c'est très récent. Alors, la campagne d'Ayodhya a joué un rôle important dans la popularité croissante du mouvement nationaliste hindou à la fin du XXe siècle et également dans les succès électoraux du BJP à partir de cette période. Ce qui m'intéresse ici, c'est que l'archéologie a été largement mobilisée dans cette affaire. Des fouilles ont été menées, notamment en 2003. Elles ont été ordonnées par la haute cour d'Allahabad et elles ont été réalisées par une institution qui s'appelle l'Archaeological Survey of India une organisation gouvernementale qui dépend du ministère de la culture et qui est la principale organisation en charge de la protection des biens culturels et de la recherche archéologique en Inde. Les fouilles ont été menées dans des conditions relativement exceptionnelles, c'est-à-dire qu'elles se sont déroulées sur un laps de temps extrêmement court. Sous la haute surveillance de la police, les personnes impliquées dans la fouille n'avaient pas le droit d'en parler ni de s'exprimer à ce sujet. Le rapport a été rédigé euh, en un temps absolument record également, et complètement euh, disproportionné euh, par rapport à, à l'ampleur du site, l'ampleur des fouilles et à, aux enjeux également de ces, de ces fouilles. Ce rapport n'a pas été diffusé de façon publique. La question essentielle de l'existence ou non d'un temple sous la mosquée euh, était traitée de façon très simuline dans, dans ce rapport, euh, juste à la fin en quelques lignes. Et c'est pourtant ce rapport sur lequel est fondé le verdict rendu par la Cour suprême en 2019. La façon dont les fouilles se sont déroulées, la façon dont les résultats ont été analysés, ont, euh, depuis le, le début du XXe siècle, hein, depuis les fouilles de 2003, été largement critiquées par des archéologues ou des scientifiques. Supriya Varma et Jaya Menon, par exemple, ont montré qu'à partir des preuves matérielles mises en avant, une thèse contraire se dégageait, et selon ces, 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 ces personnes, les vestiges archéologiques mettent en avant l'existence d'une mosquée plus ancienne, sous les fondations de la Babri Majid. C'est-à-dire qu'on n'a pas les fondations d'un temple, mais les fondations d'une autre mosquée. Mais euh, le débat scientifique a été largement empêché par les autorités judiciaires et politiques une charge, par exemple, a été menée contre deux autres, deux autres chercheurs, Shirin Ratnagar et Dhaneshwar Mandal, en 2011, en lien avec un ouvrage qu'ils avaient publié en 2007, et les copies non vendues du livre incriminé ont été retirées de la, de la circulation. Alors, le cas d'Ayodhya est un cas, en quelque sorte, limite, extrême, mais il montre l'importance stratégique pour les nationalistes hindous de trouver des moyens pour imposer leur vision de l'histoire indienne, euh, y compris en recourant à la force et à la violence euh, physique, matérielle. Et d'innombrables temples auraient, selon eux, été détruits pour construire des mosquées, euh, notamment à la période moghole, et appellerait euh, de nouvelles actions. Et l'affaire d'Ayodhya euh, est également euh, intéressante dans la mesure où elle montre que euh, la mobilisation de la preuve archéologique est très largement utilisée par les nationalistes hindous. L'archéologie euh, fournit des traces matérielles qui peuvent aisément être manipulées, voire falsifiées, pour faire valoir leur version de l'histoire euh, de l'Inde. Les nationalistes hindous procèdent également à une réécriture de l'histoire qui est fondée sur une hindouisation du passé de l'Inde au détriment de la période d'hégémonie musulmane les manuels scolaires font euh, l'objet d'une attention toute particulière. Ils font l'objet d'un processus, processus de réécriture. Ça concerne les manuels d'histoire, mais aussi les manuels de science. On valorise la période de l'Inde ancienne en mettant l'accent sur des domaines aussi comme la médecine, euh, l'astronomie ou le yoga. On met l'accent sur les grandes figures hindoues dans ces manuels euh, nouvelles moutures. La période moghole est le plus souvent réduite à la portion congrue. Et il y a une réelle mainmise sur le, le secteur éducatif par le biais de ces manuels scolaires. C'est très marqué au niveau des États de l'Union fédérale. Un exemple souvent cité est l'État du Rajasthan, avec un, un des manuels utilisés cet État, qui présente l'empereur Akbar comme ayant été défait par un, un souverain Rajput à la bataille d'Aldigati, donc au XVIe siècle, alors même que c'était une victoire moghole. Donc là, on a vraiment un exemple de réécriture complète de, de l'histoire. Dans un manuel de l'état du Maharashtra, qui est l'état où se trouve la, la, la ville de, de Mumbai, de Bombay, le règne d'Akbar est réduit à quelques lignes. Dans un autre manuel, utilisé celui-ci dans l'état de l'Uttar Pradesh, Akbar n'est même pas mentionné. C'est dire euh, à quel point euh, les manuels scolaires donc, sont un outil privilégié d'hindouisation euh, du passé de l'Inde et d'effacement euh, de la période euh, moghole. Donc, de façon générale, les nationalistes hindous font valoir une vision de l'histoire indienne dans laquelle la période musulmane serait un élément négligeable, en quelque sorte, n'ayant guère que de traces. Et en parallèle, c'est-à-dire quand on en parle, on la présente comme une période noire. Les invasions musulmanes auraient mis un terme à la brillante civilisation hindoue et la période moghole est particulièrement malmenée. Elle est présentée comme une période de barbarie, d'obscurantisme. Les empereurs moghols seraient des despotes, des oppresseurs, des souverains sanguinaires qui auraient pour projet de convertir de force les hindous, voire de les éradiquer et ils sont largement critiqués aussi pour avoir, euh, soi disant, détruit d'innombrables temples. La haine des nationalistes hindous pour la période mogole et de façon plus générale pour les, les musulmans se cristallise en grande partie sur euh, la figure de cet empereur qui s'appelle Aurangzeb, qui règne de 1658 à 16, 1707. Cela vient du fait que le règne d'Aurangzeb marque une volonté de retour à un islam plus orthodoxe et cela s'est traduit de plusieurs manières. Aurangzeb, par exemple, a a commandé la rédaction d'un compendium de, de lois islamiques intitulé Fatwa i Alam qui visait à encourager une plus grande adhésion à la charia. Au milieu de son règne, il a également réintroduit la taxe discriminatoire contre les non-musulmans, euh, qui était en vigueur dans un certain nombre d'états islamiques, mais que Akbar et ses successeurs euh, n'avaient pas euh, voulu imposer en Inde. Il a également interdit la construction de nouveaux temples et fait détruire des temples récents, d'où l'image de vandalisme qui est accolée euh, à son règne. Je parle de vandalisme, mais euh, les nationalistes hindous utilisent volontiers l'image d'un terroriste ou du terrorisme pour évoquer ces destructions de, de temples hindous. Vous avez ici un, donc un, un élément de, de propagande euh, stipulant que plus de 60 000 temples auraient été euh, démolis par les, euh, par les musulmans, ce qui est euh, totalement, totalement exagéré. Alors là, euh, je vous ai présenté quelques, quelques faits marquants de la politique religieuse à Hangzou qui peut expliquer pourquoi. Euh, les nationalistes hindous concentrent leurs critiques sur cet, sur cet empereur, mais euh, à y regarder de plus près, euh, la politique religieuse à Rongzab est beaucoup plus complexe que ce que je vous ai présenté en, en premier lieu. Des chercheurs ont en effet montré que des destructions de temples ont bien eu lieu sur son règne, mais elles sont loin d'avoir été massives, est, on est très très loin des, des dizaines de milliers euh, invoqués. Et euh, surtout, elles ont eu lieu dans les régions où le pouvoir mogol n'était pas bien établi ou était fragilisé, visant notamment des temples construits par des seigneurs locaux ou par des dignitaires suspects d'insubordination. C'est-à-dire que ces destructions avaient une visée euh, avant tout politique, en tout cas bien plus politique que religieuse. Et on souligne également que Aurangzeb est l'empereur qui a recruté le plus d'hindous dans l'administration impériale. Ce qui répondait également à des considérations politiques. On est en tout cas très loin d'un empereur sanguinaire qui aurait systématiquement défavorisé les hindous ou s'en serait pris à la population majoritaire de façon massive. C'est pourtant, ce, pourtant la vision de ce souverain, c'est pourtant cette vision qui, qui domine. La figure d'Arangzeb est très présente en Inde dans les débats publics, dans la politique, dans l'imaginaire collectif. Et, euh, on peut signaler quelques événements récents en lien avec cette euh, figure. Euh, je pense tout d'abord à un changement de nom de rue, euh, une rue qui s'appelait Aorzab Road à, à Delhi en, en 2015, qui a été rebaptisée Abdul Kalam euh, Road. Euh, Abdul Kalam, euh, comme son nom peut l'indiquer, est lui aussi musulman, euh, mais... Euh, donc, euh, une image tout à fait euh, différente. C'est un personnage donc, euh, important pour l'histoire contemporaine de l'Inde. Euh, C'est un scientifique. Il était associé à la mise en place de la, la bombe atomique euh, par l'Inde en 1998 et il a été président de la République indienne de 2002 à 2007. Avec cet exemple-là, on a un autre exemple de volonté d'effacement euh, dans l'espace public de, du passé. Euh, ici, Mogol de, euh, de l'Inde. Et autre euh, élément qu'on peut euh, souligner, c'est tout un ensemble de polémiques et de, euh, autour de la publication d'une un, biographie d'Aurangzeb que l'on doit à une chercheuse qui s'appelle Audrey Trouchelieu, qui est rattachée à l'Université aux États-Unis. C'est un ouvrage mm -hmm. qui a été publié en 2017. Elle insiste sur le fait que euh, Aurangzeb est l'une des figures les plus controversées de l'histoire indienne et probablement le souverain le plus détesté. Et euh, Audrey Trouchke montre également que la vision d'Aurangzeb comme souverain fanatique et cruel qui aurait eu pour objet, objectif d'éradiquer l'hindouisme et, et les hindous, Donc, cette vision a beaucoup plus à voir avec les enjeux idéologiques et politiques contemporains qu'avec avec, euh, l'histoire et elle montre également que cette vision est le produit, et en même temps le catalyseur, d'une forme croissante d'intolérance en Inde à l'égard de la minorité musulmane. Cet ouvrage a provoqué euh, la colère, l'indignation de grand nombre d'hindous. Euh, Audrey Troshke a été victime et continue à être victime d'insultes, de messages de haine sur les réseaux sociaux, et même de menaces de mort. Des conférences qu'elle devait donner en Inde, euh, pour, euh, autour de son, de, son, de son ouvrage, ont dû être euh, annulés. Certains en ont appelé à une interdiction de l'ouvrage euh, en Inde. Alors, ce n'est pas la première fois que l'on voit des ouvrages euh, académiques, y compris donc, de chercheurs américains, euh, qui sont censurés, voire sont interdits euh, en Inde. Les maisons d'édition prennent en compte ce point et, euh, avant publication, font relire à des avocats spécialisés les livres qui risquent de faire polémique. Et cette relecture a conduit euh, Audrey Troucheke à censurer certains passages de, son, de sa biographie d'Arangzeb dans l'édition indienne euh, du livre, notamment euh, le chapitre consacré à, à Shivaji, qui est euh, un personnage du XVIIe siècle, euh, qui est aujourd'hui célébré comme un, un champion de l'hindouisme euh, qui aurait résisté aux, aux despotes moghol. Donc elle a, euh, a changé le chapitre qui était consacré à, à Shivaji pour... Euh, assurer la publication de son, de son ouvrage. Donc, j'ai euh, développé un certain nombre d'exemples montrant euh, comment donc, les, les nationalistes hindous réécrivaient, manipulaient, détruisaient, euh, selon les quatre figures, euh, tout ce qui avait trait au passé islamique de l'Inde et en particulier le, le, le passé moghol. Euh, J'en viens à à mon deuxième grand ensemble d'exemples euh, que j'ai rassemblé sous le titre « Le mythe des origines ». C'est un sujet délicat et complexe qui n'est pas évident à, à résumer ou à, à présenter simplement. Donc, je vais essayer de, de présenter les choses aussi clairement possible en mettant en avant les enjeux en matière de, de contrôle, de production et d'administration de la preuve historique. J'ai déjà souligné l'importance dans l'idéologie nationaliste hindoue de la notion d'indigénéité, qui consiste à faire des hindous les fils de la terre sacrée de l'Inde. C'est d'ailleurs cette euh, insistance sur le caractère indigène euh, des, euh, des hindous, euh, c'est d'ailleurs euh, cet élément-là qui motive en partie et qui justifie les critiques et les discriminations à l'encontre des musulmans et des chrétiens qui sont, eux, étrangers à ce sol et à cette terre sacrée. Cette affirmation d'autochtonie ne va pourtant pas de soi. Les indo-ariens, qui sont présentés comme les ancêtres des hindous modernes et les introducteurs du védisme en Inde, ne sont en effet pas originaires du sous-continent. Selon la vision qui est la plus communément admise aujourd'hui, les Indo-Ariens seraient arrivés en Inde vers 2000-1500 avant Jésus-Christ en provenance des steppes de l'Eurasie. Prouver leur lien originel avec le sol indien constitue donc un défi et un enjeu de taille pour les nationalistes hindous. Un autre élément à prendre en compte pour comprendre le mythe des origines que ce mouvement nationaliste hindou s'attache à promouvoir, c'est la gloire associée à la civilisation de l'Indus. Cette gloire tient à l'ancienneté de la civilisation de l'Indus, dont on situe la chronologie environ entre 3300 et 1300 avant Jésus-Christ, même si des travaux ou des recherches euh, actuelles tendraient à la faire remonter encore plus haut euh, dans le temps. La gloire, et la, euh, la gloire de la civilisation de l'Indus tient également au fait que ces vestiges donnent à voir une civilisation urbaine très sophistiquée avec des citadelles, des fortifications, des systèmes hydrauliques élaborés. La civilisation de l'Indus, qui est contemporaine des anciennes civilisations de l'Égypte ou de la Mésopotamie, est l'une des plus anciennes civilisations urbaines du monde. Et ça explique donc pourquoi sa découverte a fait, a, a, a reçu un très large écho en, en Asie du Sud et dans le monde. Sa découverte remonte aux années 1920. Elle a d'abord été identifiée à, à Arapa, donc dans le site d'Arapa. Euh, la primauté du site d'Arapa en termes de, de découverte explique que la civilisation de l'Indus est aussi appelée civilisation ou culture arapéenne. Un autre site majeur, c'est celui de mohenjo daro Et euh, donc c'est essentiellement à partir de ces sites-là que le, le concept de la civilisation de l'Indus a, euh, a pu émerger. Très vite, la question de l'identité des bâtisseurs de ces sites s'est posée et a donné lieu à des interprétations diverses et variées, pré ariens ariens, dravidiens, selon les objectifs et les visions des uns et des autres, euh, différents acteurs en présence pouvant être des représentants de l'archéologie coloniale, mais aussi des nationalistes euh, tamoules, du Tamil Nadu, qui valorisaient l'origine dravidienne de cette civilisation, mais également euh, nationalistes hindous qui, eux, euh, donc, euh, mettait en avant une vision totalement, euh, totalement différente. Les vestiges de la civilisation de l'Indus se sont d'autant plus facilement prêtés à ce type d'appropriation politique variée que les sceaux euh, qui sont parvenus jusqu'à nous n'étaient pas déchiffrés et euh, ne demeurent déchiffrés à ce, à ce jour. Ce qui facilite, en quelque sorte, l'appropriation de ces, de ces vestiges euh, et euh, la projection d'intérêts euh, politiques euh, très, euh, très divers. Après la, la partition de l'Empire des Indes, la plupart des grands sites associés à la civilisation de l'Indus, comme Arapa, mohenjo daro ou Taxila, euh, se sont retrouvés en territoire pakistanais c'est-à-dire qu'il y a eu un partage, un partage des territoires, a fait que la plupart des grands sites de la civilisation d'Indus se trouvaient au Pakistan. Il a donc été très important pour la Nouvelle République de l'Inde d'identifier des sites arapéens sur son territoire et d'étendre la civilisation arapéenne vers l'est et vers le sud. Dans les années 1950, d'importants sites comme euh, un site qui s'appelle Alam Girpur, qui se trouve dans le Tar Pradesh, ou encore un site qui s'appelle Lothal, qui se trouve au Gujarat. D'importants sites de ce type ont été fouillés et euh, de grands travaux exploratoires ont été menés euh, dans les décennies suivantes dans les états euh, de l'Ariana, du Punjab, du Gujarat, qui se trouvent euh, en Inde du Nord-Ouest. Et dans les années 1990, il y avait près de 1400 sites arapéens qui avaient été identifiés en, en Inde. Donc je vous montre ici une carte qui montre un certain nombre de sites euh, arapéens euh, qui euh, donc sont... Euh, enfin, cette carte montre des sites qui se trouvent à la fois en Inde et au Pakistan. Alam Girpur dont je parlais, se trouve ici et l'Otal euh, se trouve ici au Gujarat. Donc en tout cas, les, les, les travaux euh, qui ont été menés euh, dans les décennies qui ont suivi l'indépendance, euh, l'accès sur l'indépendance de, de l'Inde, ont contribué à euh, identifier tout un ensemble de sites sur le territoire indien et donc à, à, à étendre considérablement l'étendue géographique euh, des, euh, des, sites, euh, des sites arabiens. Alors j'en viens maintenant au récit des origines que prône le nationalisme indien. Ce récit prétend que les Aryens sont originaires du sous-continent indien. C'est une théorie qu'on appelle aussi Out of India Theory, qui implique euh, que les langues indo-européennes sont originaires de l'Inde et qu'elles se sont diffusées à partir de là. Et Les Arapéens, de ce point de vue et d'un point de vue linguistique, sont alors considérés comme des indo-ariens. La théorie nationaliste hindoue postule également que la période védique est bien plus ancienne que ce qui est généralement admis, et cela passe par une appropriation de la civilisation de l'Indus qui est transformée et rebaptisée en civilisation de l'Indus Sarasvati. Je vais revenir sur, euh, sur cette appellation pour expliquer ce que, ce que, ça, ce que ça signifie. Le, donc Il y a eu une, une véritable invention, hein, l'invention de la civilisation de l'Indus Sarasvati, c'est quelque chose qui s'est développé à la fin du XXe siècle et qui est le résultat, d'une volonté d'arianiser la civilisation de l'Indus. Le fleuve Sarasvati, parce que le Sarasvati est le nom d'un fleuve, c'est un fleuve largement mythique, il est mentionné dans le Rig Veda et dans d'autres textes védiques, il est mentionné comme un fleuve puissant qui se serait par la suite asséché. Et à la fin du XXe siècle, il a été décrit par les idéologues de l'Indutva comme le centre de la culture arapéenne, grâce à son identification avec un, un autre fleuve, le fleuve, un fleuve qui s'appelle Gagar-Akra, qui est un fleuve saisonnier alimenté par la mousson. Pour mener à bien cette identification entre donc, euh, le fleuve mythique de la Sarasvati et euh, ce fleuve Gagar-Akra, les nationalistes en tout se sont appuyés sur un ensemble de travaux géologiques, euh, hydrologiques qui avaient été menés dans les décennies précédentes, et ils se sont surtout à euh, appuyé sur tous les travaux et fouilles archéologiques qui avaient été menés dans la deuxième moitié du XXe siècle. Parce que ces travaux avaient en effet montré l'importance de la région donc, correspondant à ce fleuve euh, Gagarakra euh, où euh, se trouvait une forte concentration de sites arapéens, ce, euh, ce qui avait conduit à un déplacement géographique du centre de gravité de la civilisation de l'Indus. Et depuis plusieurs décennies également, des archéologues avaient montré des équivalences entre la littérature sanscrite, et plus spécifiquement védique, et la culture matérielle arapéenne, attribuant par exemple les sceaux so arapéens à une langue indo-arienne, ou identifiant des hôtels liés aux rituels védique dans les vestiges arapéens. Alors, tout ça, c'était des travaux qui existaient déjà, mais qui ont été largement utilisés et amplifiés sous la houlette des nationalistes hindous, pour donner corps à une catégorie très utile pour eux, celle des arapéens védiques. Et euh, on en vient donc à cette euh, idée de la civilisation de l'Indus Sarasvati, qui avait l'avantage, et euh, qui a toujours l'avantage, de tenir ensemble tous les éléments nécessaires au récit des origines du nationalisme hindou. Le transfert du centre euh, de la civilisation arapéenne de la vallée de l'Indus vers la région des fleuves sarasvati Gagar akra est un moyen d'installer fermement cette civilisation arapéenne au sein des frontières de l'État indien, ce qui était une préoccupation depuis l'indépendance de l'Inde. Dans le même temps, c'est un schéma qui permet d'intégrer les vestiges arapéens dans l'orbite de l'hindouisme védique et de prouver aussi l'autochtonie des, euh, des Aryens. Donc c'est en ce sens que je dis que c'est un concept qui permet de tenir ensemble et euh, de donner corps à euh, l'ensemble des... Euh, des éléments constitutifs de, de, du mitent des origines de, euh, du nationalisme hindou. L'accession au pouvoir du PGP euh, au niveau central comme au niveau des États a permis de donner de l'ampleur à ces théories en euh, les euh, incarnant dans des projets étatiques de grande ampleur c'est ainsi qu'un un Sarasvati Heritage Project a vu le jour en 2002 avec pour objectif de promouvoir une étude multidisciplinaire du fleuve assortie d'un plan visant à transformer les sites archéologiques concernés en attractions touristiques. À la suite de la défaite électorale du, du BJP en 2004, le projet euh, a été arrêté, mais il, il refait surface depuis euh, 2014 quand le BJP est revenu au pouvoir. Et au niveau des États, on peut mentionner le lancement en 2015 de l'Ariana Sarasvati Heritage Development Board, qui euh, se donne pour but euh, d'assurer un approvisionnement régulier en eau, euh, de développer la recherche sur euh, sur le fleuve Sarasvati et de restaurer et promouvoir les sites patrimoniaux qui se trouvent sur ces euh, sur ces rives. Alors, ce modèle. Euh, de, euh, de la civilisation de l'Indus Sarasvati va, euh, et puis généralement de la India theory, tout ce modèle, ce mythe des origines euh, du nationalisme hindou va à l'encontre du, tra du travail d'un grand nombre d'historiens, de linguistes, d'archéologues tant indiens que étrangers et a euh, été largement critiquée par un nombre d'historiens d'archéologues indiens et elle est euh, aujourd'hui invalidée également par des recherches récentes en génétique deux articles ont été publiés en 2019 dans des revues euh, internationales, les revues Cell et Science. Et l'article euh, publié dans la revue Cell euh, porte plus précisément sur l'analyse du génome d'un individu de la civilisation de l'Indus à partir de l'ADN d'un squelette qui a été trouvé sur le site arapéen de euh, Raki Gari, qui se trouve en Inde, et qui est un des sites emblématiques aujourd'hui de, de la culture arapéenne euh, en Inde. Et le titre même de cet article est, euh, est éloquent, uh, « An ancient Harappan genome lacks ancestry from steppe pastoralists or Iranian farmers ». C'est-à-dire que ce titre euh, à lui seul invalide la thèse d'une équivalence entre le peuple védique et celui de la civilisation de l'Indus. Cet article et euh, l'autre article publié euh, la même année dans le, la revue « Science », sont venus apporter de nouvelles preuves, des preuves d'ordre génétique montrant que les indo ariens ont suivi chronologiquement les arapéens et qui sont arrivés en Inde suite à une migration en provenance des steppes d'Eurasie. Les deux articles en question ont eu un large écho dans les méta médias indiens, mais euh, si on regarde la façon dont les, les articles ont été présentés, on, on voit que euh, les résultats notamment ont été présentés de, de façon plutôt confuse euh, et que le la teneur des résultats a été un petit peu, peu modifiée, édulcorée, en tout cas rendue très confuse. Des auteurs indiens qui étaient impliqués dans les recherches en question ont également contribué à cette confusion en avançant des thèses contraires euh, aux conclusions des articles dans une conférence de presse qui a été largement médiatisée aussi dans d'autres entretiens c'est-à-dire que des auteurs même euh, qui avaient participé à ces recherches euh, y compris euh, le principal un des principaux auteurs de cet article la Chang de, euh, dans d'autres euh, circonstances dans d'autres des entretiens ou conférences de presse ont euh, évoqué des résultats complètement contraires aux conclusions de cet article, allant jusqu'à avancer la « out of India euh, uh, theory », ce qui donc, euh, montre euh, à quel point euh, les nationalistes hindous parviennent à imposer leur vision des origines du peuple hindou, ou indien, les deux, les deux termes étant quasiment équivalents pour eux, et on voit que c'est euh, leur mythe des origines a acquis une visibilité et une légitimité croissante, y compris dans les institutions de recherche, mais aussi les manuels scolaires ou encore les, les musées. De façon plus générale, et je m'arrêterai sur, ce, sur ce, ce, ce constat, on peut dire que les, les nationalistes hindous sont passés maîtres dans l'art de manipuler et de réécrire l'histoire de l'Inde, cela s'explique de plusieurs manières. Joue en premier lieu leur capacité à contrôler les institutions publiques et les différents domaines de la sphère publique. Cette manie tient elle-même au succès électoraux du BJP et à la structuration même de la nébuleuse hindoue, qui touche tous les secteurs de la société indienne. Et un autre facteur euh, mérite d'être souligné, c'est l'existence d'une structure comme l'Archaeological Survey of India, que j'ai mentionné à propos du de, cas d'Ayodhya de mais qu'on retrouve derrière nombre de, de travaux qui sont menés sur la civilisation de l'Indus et sur la civilisation de l'Indus Sarasvati et sur les, les, les sites arapéens en Inde. En effet, c'est une structure en charge de la recherche archéologique, en charge de la protection des biens culturels et des sites archéologiques en Inde, qui dépend étroitement, du Pouvoir politique depuis son, sa fondation au, au 19e siècle. Et c'est une structure donc, qui permet au nationalisme hindou, au nationaliste hindou, de mobiliser la preuve archéologique au, sens, au service de leur idéologie. Et c'est en ce sens qu'on peut dire que c'est un des facteurs qui permet d'expliquer la, la, le succès avec lequel donc, les, les nationalistes hindous arrivent à euh, manipuler l'histoire euh, de l'Inde et à, à la réécrire y compris de façon de façon violente. Je vous remercie de votre attention,